0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast pédagogique des étudiants en archives médicales du Collège La Flèche. Aujourd'hui, en entrevue, Émilie Roy, qui travaille pour le Cius MCQ. Elle a travaillé quelques années en analyse de codification. C'est sur ce sujet que portera cette rencontre. Donc, nous allons voir euh, sa routine journalière, euh, sa conception de la tâche aussi, mais surtout, encore plus intéressant, la portée de cette euh, tâche-là, c'est-à-dire à quoi ça sert dans le concret, analyser et codifier le dossier de santé. Alors, belle découverte à tous! Bonjour Émilie Roy, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci d'avoir accepté euh... Cette rencontre-là, on fait ça un, un samedi, en plus, comme si on n'avait rien à faire. Euh, de, <rire> avec de avec les vies de famille! <rire> Effectivement! Euh, en fait, je veux juste prévenir les, les étudiants, si jamais vous entendez des fous rires dans l'entrevue, ben, c'est tout à fait normal, parce qu'Emilie et moi, on se connaît bien. Puis, il euh, y a une chose qui est synonyme de nos rencontres, c'est le rire. Fait que si on rit, <rire> euh, pardonnez-nous! Euh, c'est juste qu'on aime beaucoup ça, dire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Effectivement. <rire> euh, Émilie, euh, donc, euh, les étudiants en archives médicales au Collège de la Flèche, ils écoutent euh, nos entrevues, puis, bon, vont prendre probablement quelques notes, donc euh, on va essayer de dire des choses un peu sérieuses, malgré tout. Euh, qu'est-ce que tu faisais avant, Chive? Euh, moi, j'ai fait trois ans et demi euh,
1: dans un bac en enseignement au préscolaire mmh. primaire.
0: C'est, c'est connexe.
1: Qu- quasi terminé, mais non, ouais. euh, le, malheureusement ben, ou heureusement, euh, Archive a décidé de, de, de mon futur sort.
0: Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité pour t'inscrire en Archive?
1: Euh, en réalité, moi, j'ai dû prendre une petite pause de pratiquement là, quelques mois, là, je veux dire quelques mois, euh, pour des causes de santé. Puis finalement, euh, pff, mon papa m'a dit hey, Ça ne te tenterait pas de venir faire une petite visite aux archives? Je suis certaine que tu serais une bonne archiviste. Mais bon, pour moi, archiviste médicale, c'était synonyme de classer les feuilles. <rire> donc C'est
0: pas ça que tu fais. <rire>
1: pas du tout, <rire> pas du tout. Puis euh, bon, j'ai décidé d'aller faire une petite journée euh, comme d'intégration, je peux dire ça comme ça. Une petite visite aux archives euh, par le biais de mon papa, puis des ressources humaines. Puis euh, deux jours après, j'étais inscrite dans le programme. C'était un vrai, un vrai coup de foudre, si je
0: peux dire ça comme ça, là, un coup de foudre professionnel. Donc, je pense que la profession va dire un gros merci à ton père d'avoir, <rire> euh, d'avoir pu permettre au CSMCQ d'avoir justement un arché médical de ta trempe. Euh, as-tu toujours, euh, bien en fait, as-tu toujours travaillé là, mais là tu travailles où? as toujours travaillé là? Qu'est-ce que tu as fait là, depuis ton embauche?
1: Euh, oui, j'ai toujours travaillé là. Moi, j'ai fini en 2013, puis euh, j'ai toujours été euh, employée par euh, l'hôpital du centre de la Mauricie, donc c'est à Shawinigan. Puis euh, oui, j'ai toujours été là depuis, euh, depuis ce temps-là.
0: Puis as-tu fait plusieurs blocs de tâches ou tu euh, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait?
1: Euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pratiquement tout fait, je peux dire ça comme ça, parce que j'ai touché à pas mal les, toutes les tâches principales des archivistes médicales. Euh, quand j'ai commencé en 2013, j'étais surtout à l'analyse code. Euh, ça prenait quasi le 90 de mes tâches. Et ensuite de ça, on m'a changé euh, de, de place. Là. Je suis allée en accès à l'information pendant euh, quasi un an. Puis, euh, je touchais pratiquement plein dans la code là, pendant ce temps-là parce que je remplaçais euh, certaines autres archivistes qui n'étaient pas là. Puis, puis, depuis deux ans environ, je suis au statistique, comité et euh, c'est pas mal ça. Je valide aussi la, la qualité. Donc, tout ce qui est codé dans le Médéco, c'est validé. Euh, C'est moi qui s'en occupe. Puis, euh, depuis, depuis ce temps-là, là, depuis les deux dernières années, je fais pratiquement plus d'analyse-con. Ça touche peut-être euh, 10 là, de, de mes
0: semaines. Donc, bien que ça touche un peu moins ta, ta réalité journalière d'aujourd'hui, euh, tu en as quand même fait quelques années. Ah oui, oui. Euh, Puis, le travail que tu effectues au niveau euh, des études, des comités, ben, ça a quand même un petit lien avec la, la qualité de l'analyse-codification qui est faite dans ton centre.
1: Oui, 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 effectivement, parce que tout ce qui est codé,
0: c'est à partir de ça, moi, que mes tâches euh, tournent alentour. Euh, j'ai envie de te poser comme question, puis je sais que c'est une question assez large, puis mais je ne toi pas pour développer cette idée-là. Euh, pour toi, euh, c'est quoi l'analyse-codification? Euh, pour moi, c'est quoi? Ben l'analyse, moi, je la sépare tout
1: le temps en deux. Donc, l'analyse, c'est quelque chose, puis la codification, c'est complètement autre chose. Euh, l'analyse, l'analyse du dossier, l'analyse des données qui sont à l'intérieur, c'est important parce que euh, c'est, c'est, c'est de, de vérifier est ce que la qualité soit là pour pouvoir avoir une certaine uniformité au niveau des dossiers, puis pour pouvoir avoir des données tangibles pour les statistiques, etc. Euh, la codification, bien, c'est de coder tout ce qui est à l'intérieur des dossiers. Donc, euh, des données médicales, les complications pour pouvoir réaliser mes comités, moi, ça me les prête Donc, euh, c'est de là, moi, l'importance de ces deux données-là.
0: C'est le fun parce qu'on on vient de voir euh, en classe les, certains euh, comités euh, qui régissent euh, le système de santé. Puis, je pense que ça va faire des beaux liens parce que à vers la fin de l'entrevue, c'est clair que... Tu vas peut-être m'en parler un petit peu plus, là, des tâches au niveau des comités études, donc ça va, ça va être intéressant que tu puisses le, le, euh, en partager. Euh, je, j'ai envie de te demander, bon, euh, on comprend euh, l'analyse, codification, mais, mais pourquoi c'est si important, cette tâche-là? Tu sais, à quoi ça sert de faire ce travail-là? Oui, euh, à quoi ça sert? Bien, je vais en parler un petit peu plus
1: pour moi, mm-hmm. qu'est-ce que ça représente, puis à quoi ça sert. Euh, je dirais... Moi, ça me touche plus particulièrement parce que pour tout ce qui est comité-études, c'est d'aller chercher ces données-là pour pouvoir éventuellement bon, améliorer euh, la pratique médicale parce que tout ce qui est complication doit… Euh, bon, c'est encodé, nous, par les archivistes à l'analyse code mais euh, c'est toujours euh, un, un comité qui s'en occupe. Peut, chaque spécialité vient mm-hmm. pour réaliser un comité. Ils étudient chacune ou pratiquement chacune des complications pour pouvoir éventuellement euh, améliorer leur pratique, euh, peut-être avoir un petit peu plus de sous pour acheter, un, je sais pas moi, un nouvel appareillage pour euh, vérifier la température, par exemple, au, euh, au bloc opératoire, parce qu'il y a eu trop de complications d'hyperthermie ou des choses comme ça.
0: T'en as-tu vu des exemples concrets d'amélioration depuis que t'es là? Type oui. Des choses de concrètement... Euh, que tu disais, hey, ça, c'est un peu à cause de notre travail. Tu as-tu des exemples? Oui,
1: effectivement. Bien, justement, en cours, en ce moment, je, par- je parlais d'hyperthermie, mais c'est hypothermie post-opératoire. <rire> Et en ce moment, là, on a fait une grosse étude avec les anesthésistes parce qu'il y avait trop de, d'hypothermie, justement, qui était notée euh, au bloc opératoire. Mais nous, ici, à Shawinigan, on n'avait pas nécessairement les outils nécessaires pour vérifier la température euh, au bloc opératoire. C'était souvent fait euh, de façon là, axillaire au niveau de l'aisselle. Euh, mais cet outil-là, ce n'était pas très, très, très pratique. Là. Euh, nous, on avait besoin d'un outil plus, euh, plus poussé, donc, euh, qui était au niveau de l'oreille parce qu'un patient qui est sous sédation euh, peut pas nécessairement se faire vérifier la température, bon, rectale <rire> ou peu importe, là. Ça, prend, euh, ça prend un outil plus poussé puis qui dérangera moins le patient. Euh, donc, c'est pour ça que là, le, les anesthésistes poussaient un petit peu plus là, pour pouvoir avoir, justement, le, le, le thermomètre au niveau de l'oreille. Là.
0: Donc, c'est, c'est le fun parce que vous pouvez le voir concrètement sur le terrain. Ce n'est pas juste ouais. des, des changements administratifs ou euh, ce que j'appelle gentiment du pelletage de nuages. Là. Il y a non, quelque non, chose de non, concret qui s'en dégage de Exactement. cette Tu sais,
1: Exactement. T'sais, même au niveau des pratiques médicales, là, en ce moment, on fait des grosses études bah, pour pouvoir améliorer les pratiques, surtout à l'urgence. Euh, souvent, on voit que le délai à l'urgence est pas mal long. Il <rire> y a des études qui sont réalisées pour bon, « qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Eh, parce que le temps de, de je sais pas, bon, au, t- au temps de triage était trop long, bon, ben, on va venir analyser les dossiers pour pouvoir, euh, avec les médecins, là, toujours en collaboration, euh, essayer de trouver une nouvelle façon ou une nouvelle technique pour pouvoir améliorer la
0: rapidité à l'urgence ou bon, pour, euh,
1: pour quelconque raison. Là.
0: Est-ce que, euh, depuis que tu es à cette assignation-là, est-ce que ta manière d'analyser puis coder, a changé. Puis là, je m'excuse, je dévie du plan d'entrevue, mais je trouve ça intéressant. J'ai envoyé des des questions d'entrevue à Émilie avant qu'on se voit. Là, je viens de bifurquer, mais ce qu'elle me dit m'a fait un peu flasher là-dessus. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler ou pas? Oui, effectivement. Euh, Souvent, bon, euh,
1: parce que j'ai réalisé tel type d'études, je vais venir euh, soit pousser un petit peu plus mes recherches sur telle, telle, telle telle, euh, complication, par exemple, euh, je vais venir chercher peut-être un code supplémentaire pour pouvoir venir m'aider à comprendre euh, cette façon de voir la chose-là. Ou, euh, bon, euh, je parle encore des complications parce que ces temps-ci, c'est ainsi, c'est pas mal ça qu'on, qu'on, qu'on analyse là, avec les comités. Euh, c'est, c'est toujours plus facile de venir expliquer, par exemple, avec le petit bloc-notes à côté, le, le contexte, la complication, pour que si jamais il y a une étude, euh, ça peut aider à l'archiviste qui fait l'étude. Là. Fait
0: que, oui, il y a vraiment des, des modifications. La, ta, poly, ta polyvalence ou la nature des tâches, le fait de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là après, ouais. je suis persuadée que tu as un ajout d'informations, tu sais, ou un ajout, pas nécessairement dans la codification, mais ajouter certains éléments justement pour permettre au comité de de, de comprendre plus, c'est intéressant. Euh, J'ai, je je me demandais, euh, as-tu des outils de travail avec lesquels tu travailles, plus quand tu es en analyse code, mais tu peux faire, on fera un lien après ça euh, par la suite, euh, avec euh, tes tâches au niveau des études des comités, mais euh, quand tu es à l'analyse codification, tes outils de travail c'est quoi? Euh, c'est sûr qu'on a maintenant, depuis
1: euh, environ deux ans, là, on a une procédure qui est rendue SIUS. Donc, autant au niveau de l'analyse que de la codification, on a une, une procédure là, que toutes les gens du SIUS MCQ utilisent. Donc, ça, c'est sûr que c'est comme un petit peu ma Bible <rire> avec l'analyse Codif. Euh, c'est ce que je prends le plus gros. Après ça, on a un outil. Euh, là, quand avec tu parles le de, de,
0: de, de, de procédure, euh, si tu veux-tu expliquer aux étudiants, qu'est-ce oui. qu'on entend par procédure de travail?
1: Euh, la procédure, ça l'implique vraiment, bon, au niveau de la feuille sommaire, qu'est-ce que le CIUSSS doit vérifier? Donc, feuille sommaire, bon, il faut qu'elle soit signée, il faut que la date de départ soit inscrite, il faut absolument que le nombre de jours présents soit là, il euh, faut que le
0: diagnostic principal, etc. Donc, Donc je vais juste faire un lien, tu sais, les étudiants, quand je vous disais qu'une des... Des aptitudes importantes d'un archiviste médical, c'est être en mesure de suivre une procédure, Bien, c'est de ça que je vous parle, la capacité de suivre une, une série d'étapes hein, qui oui. vont permettre de, d'assurer une certaine qualité de nos documents.
1: Oui, 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 effectivement, puis c'est important parce que, bon, en plus, c'est rendu sius. puis ça, de pouvoir suivre une, une, prof, une procédure comme ça, Milsa, ça fait en sorte que... Euh, les données sont comparables par après. tu sais, ça, ça fait le billet avec, bon, euh, moi, les, les, les statistiques, etc. Euh, en ayant des données qui sont comparables le plus possible, même l'analyse, la codification, ça fait en sorte de pouvoir faire des données justes, puis
0: des, des, des rapports statistiques là, euh, toujours plus efficaces. Donc, comme outil de travail, toute ta procédure oui. euh, de travail. Ensuite, qu'est-ce que tu as euh,
1: On a via SharePoint. Donc là, ça, le SharePoint, c'est un peu comme un site web. C'est si un Oui, exactement. Un intranet sius. Euh, là-dedans, c'est euh, une espèce de seconde bible, si on peut dire. Là. C'est un mot-clé. Aussitôt où qu'il où où y a des, codif- des éléments à codifier qui sont plus euh, précis ou des éléments qui arrivent souvent, souvent, souvent dans nos dossiers, euh, les archivistes là, en comité... Euh, de codification se sont réunis pour dire, bon, ben oui, parfait, on le code toujours à cette place-là ou de telle façon, si tu as tel, tel, tel élément dans ton dossier,
0: par exemple. Puis ça, je pense que les, les, les stagiaires aiment beaucoup la découverte en mots-clés. Oh, de, que oui! <rire> d'arrêter d'aller toujours dans les tables de la SIM 10 ou ouais. la CCI, c'est d'avoir un outil supplémentaire. Hein. C'est, oui. c'est un peu ce que j'appelle, je ne veux pas dire un raccourci, mais c'est un outil facilitant le travail.
1: Oui, ben c'est quasi un raccourci, oui, oui c'est quasiment un raccourci, puis ouais. c'est quelque chose de très... Euh, tu sais, c'est Sius MCQ, <coughs> c'est nous qui utilisons cette façon-là de procéder,
0: mm-hmm. puis euh, c'est, c'est efficace. Sur départ, être. je pense que c'était utilisé juste par Shawinigan, hein, oui. avant la fusion. Là, Effectivement, on est
1: parti de, de nos éléments mm-hmm. pour finalement le, le, le peaufiner, puis le, l'agrandir un petit peu là, pour euh,
0: toutes les Sius C'est bien parce que ça vient uniformiser votre manière. Oui. On, on ne devrait pas avoir à créer ce genre d'outils-là parce que nos, nos directives ministérielles devraient avoir le le plein le, 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 avoir comme euh, le plus grand pouvoir, mais nos outils ouais. régionaux, euh, comme mots-clés par exemple, ouais. ça vient vraiment faciliter le travail des archives. Oui,
1: effectivement. Les étudiants
0: oui. l'aiment bien, en tout cas, quand ils vont en stage
1: chez vous. T'sais, c'est plus précis sur les cas qui touchent, nous, mm-hmm. les tu sais, ciusm Souvent, ça. on a euh, des cas plus particuliers, même par, euh, par établissement, mm-hmm. par hôpitaux, mais bon, en uniformisant de cette façon-là, ça vient euh, ça, ça, ça vient rendre la tâche un petit peu plus euh, <rire> agréable
0: Absolument. et rapide. Ouais. As-tu d'autres outils? as-tu euh, Qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre pour, pour analyser et coder? As-tu, euh, je, ben, j'ai, tu utilises la CIMDIS, la CCI? Oui, 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 bon, effectivement. Ouais, puis vous codez dans Medico. Oui, enfin. euh,
1: aussi. Puis bon, tout ce qui est laboratoire, on utilise Mediclinique mm-hmm. Euh, on utilise nous notre adT aussi pour les services etc savoir les transferts d'unités de soins et de services on utilise l'ADT qui est, nous médit patients mm-hmm. pour le moment éventuellement oui c'est ça, ça ils peuvent changer un jour on sait jamais puis euh, bien que ça peut paraître étrange internet est aussi très présent euh, souvent un diagnostic qui est pas très commun on en a besoin pour savoir, bon, c'est quoi les symptômes, etc. Est-ce que c'est important?
0: Il ne faut pas te gêner d'aller chercher, hein. des fois, pas mon Dieu, du je ne l'ai pas tout. appris à l'école, va voir sur Google. Exactement, hein, tu
1: sais, les médicaments, souvent, ils ont des noms euh, très, très bien spéciaux. <rire> on n'a pas le choix d'aller faire des petites recherches Google,
0: là. ça arrive vraiment souvent. <rire> Est-ce que, euh, je me... on s'en est parlé avant l'enregistrement, donc vous, vous avez le dossier papier. Oui. C'est ça? Et oui, donc, encore. Euh, ouais. pas encore de chaîne de numérisation qui, qui est faite à Shawinigan, parce que CSMCQ mcq n'est pas juste Shawinigan, donc plus, le, il est ouais. plus grand que ça, mais donc vous êtes encore papier. Oui. C'est ça? Oui, donc, encore. toi, tu manipules… Euh, c'est encore.
1: sûr qu'au niveau des labos, des mm-hmm. bateaux, etc., même les protocoles opératoires commencent à être dans un logiciel avec, avec lequel on peut juste visualiser mm-hmm. là, le, le rapport. Il euh, y a une certaine partie informatisée en vue d'éventuellement avoir le dossier euh, informatisé aussi, là, mais non, la majorité est encore, euh, est encore papier pour le moment.
0: J'ai envie de te, man- de te demander... Euh... Quand tu étais en analyse code, c'était quoi une journée typique pour toi? Tu arrives au bureau là, bon, avec ton café à la main. Ah oh, oui,
1: ça, le café, <rire> c'est, c'est important. Euh, comment ça se passe, une journée type en analyse code? Euh, journée type, bon, le, le matin, effectivement, avec le café, on s'assoit tranquillement, bon, bonjour aux collègues, puis ensuite de ça, souvent, je procédais par bon, l'ouverture des courriels. Hein, c'est <rire> savoir un petit peu comment uh-huh. notre journée va s'aligner. Euh, si on avait des éléments en attente, souvent ça arrive, là, il nous manque une pathologie ou peu importe. Moi, je réglais toujours ça dans mes premiers dossiers du matin pour être sûr d'avoir la tête libre après ça pour euh, ben, continuer le reste mm-hmm. de mes dossiers. Puis, euh, ben, c'est la sélection. Nous, on y va par journée. En okay. à donc, On choisit une journée de départ, donc tous les départs, par exemple, du 1er août. Et on prend ça, on amène ça sur notre bureau, étant donné que c'est papier, comme mm-hmm. on disait
0: tantôt. Puis, euh, on y va un à la fois. Est-ce que c'est toi qui vas aller chercher dans les filières ou les agents administratifs ont préparé les dossiers de la journée? Oui, les
1: agents administratifs préparent toujours, toujours un certain nombre de dossiers. On a peut-être quatre tablettes à peu près, là. Puis, ils nous prépare les dossiers, toujours identifiés avec la, la journée de départ. Puis, euh, c'est toujours, toujours très bien préparé, en plus. Ils sont tellement bonnes. Ça nous aide beaucoup, là, parce <rire> ouais.
0: que le fait que c'est surtout toi qui fais toute cette démarche-là euh, un peu plus claricale, C'est ça. Parce qu'on vient à dire souvent que c'est pas nous qui s'occupons tu sais, le montage du dossier physique, c'est pas toi qui oh, s'occupe. Ah, non, non, non. Effectivement,
1: c'est il y a une autre agente administrative qui s'occupe de faire le montage mmh. du dossier. Même les, les infirmières, même à l'étage. On certaines tâches de, d'assemblage à faire, wow. là, avant de descendre le départ en bas, nous, qui est au sous-sol, mm-hmm. là, pour les archives. Puis, c'est ça, moi, je prends une journée au complet, là, euh, je l'amène sur mon bureau, puis on y va un à la fois. Puis, euh, c'est... T'en fais combien? Et on a un... <rire> nous, a, à l'hôpital, on a un beau quota de 17, mais je pense qu'il est rendu même... Euh, c'est rendu un quota sius okay. c'est rendu 17 dossiers par journée, mais on s'entend qu'une journée... Et c'est, pas, c'est pas 8 heures. Là. Mm-hmm. Souvent, même si on est présent à 8 heures à l'hôpital, on n'en code pas pendant 8 heures. Bon, mais... Puis
0: tu peux avoir des tâches secondaires. Oui, comme toi, tu n'en fais pas tant par semaine là, d'analyse code actuellement. Exactement. Donc, euh... Peut-être que tu ne peux pas en faire 17 par jour. Hein? C'est
1: ça, mais pour une personne qui ne ferait que cette tâche-là, ce serait 17 par journée. C'est un travail de 6h30. Mmh. On travaille 6h30 de temps. Mmh. Euh, fait que c'est pas mal ça. Mais non, je n'en fais, euh, fais pas 17 justement parce que je ne fais pas mon, mon 6h30 de temps Puis pour mais... rassurer les
0: étudiants qui se disent « Mon Dieu, je ne serais peut-être jamais capable de faire 17 », ça dépend aussi de la durée du séjour. Ben si oui, tu as un séjour oui. de, de 35, euh, 35 jours, euh, ben, ça se peut que finalement, cette journée-là, tu en fasses 4. Parce exactement tu as passé des heures incalculables à juste analyser et coder un séjour. C'est Donc, ça, puis
1: en ce moment même, on parle juste de courte durée. Donc, un mm-hmm. patient qui est hospitalisé en courte durée, mais bon, un patient en chirurgie d'un jour, une chirurgie d'un jour, c'est plus rapide à coder, dépendamment des cas mm-hmm. encore. Là, parce qu'un cas de maxillofacial, ça peut prendre plus que deux <rire> minutes à coder. Mais euh, c'est une cataracte, c'est hein? on fait ça les deux doigts dans c'est le nez bizarre. maintenant. On le connaît les codes même par cœur. Euh, fait que, c'est sûr que, dépendamment de la gravité du cas, puis de, du nombre de, de codes que le médecin... ben pas le cas, mais le, le nombre de diagnostics que le médecin écrit sur la feuille sommaire, ça aussi, ça vient jouer, là.
0: Puis, euh, bon, tu emmènes tes dossiers sur ton bureau, là, ouais. tu, t'en, tu, tu vas te pencher là-dessus, 6h30 de temps, là, quand c'est typique, là, analyse code. Ouais. Rassure les étudiants, puis je pense que tout le monde était comme ça durant notre... Euh, notre technique aussi, on aime parler aux gens, on aime mais rire. Oui, là, mais oui. rassure-les, là, on peut avoir une personnalité. Tout à euh, fait. Rire, aimer, aimer, avoir <rire> du oui. plaisir, socialiser. Donc, es capable de parler à tes collègues. Ben oui, puis tu sais, même que je pense que j'en suis une bonne preuve, là.
1: <rire> <rire> Un peu. On rigole, là. On n'est pas, pas 6h30 de temps avec la face dans l'écran, puis euh, à pas pouvoir parler à personne. Même que nous, à Shawinigan, on est 6 archivistes médicaux dans le même bureau, dans la même pièce. Est-ce qu'on passe 6 heures et demie de temps à regarder juste notre écran?
0: Pas du Il tout. Il y a une petite voix qui me dit que ça doit des fois bifurquer vers d'autres sujets.
1: Ah, d'autres sujets très très variés, effectivement.
0: Euh, vous faites sûrement des, des réunions à ce moment-là. Vous êtes en réunion? Oui, 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 des réunions très très importantes. Non, mais ça c'est, j'aime ça, j'aime ça le dire parce que trop souvent on pense que la job d'archiviste médical c'est être encadré dans un paravent avec des écouteurs à oh, ses non. oreilles et jamais parler à des gens. Puis je pense que c'est un mythe qu'il faut défaire. Oui, puis tu sais, c'est parce que le monde
1: pense ça, mais dans tous les milieux de travail, il y a place à pouvoir parler à nos collègues. tu sais À un moment donné, c'est que la santé mentale est importante aussi. Là. Ces personnes-là, on les voit plus souvent que nos propres familles. Mm-hmm, fait que c'est absolument. important de pouvoir socialiser avec eux autres, puis de... Tu sais, un petit banc qui s'était fait hier en soir, c'est toujours le fun à raconter. On ne passe pas euh, trois heures à se
0: parler, là, je ne dis pas ça, mais c'est non, le fun sinon de tous le autre. va descendre, hein? Oui, oui, <rire> on
1: ne fera plus 17 va en faire
0: juste deux. <rire> mais je pense que c'est important. puis euh, Des fois, j'ai, on, j'ai, on a souvent des étudiants qui ont, justement, des personnalités un peu plus débordantes, très euh, extroverties. Ben, j'aime les rassurer en disant, tu es quand même à ta place. De toute manière, pour faire une profession vivante, il faut des gens vivants, il faut oui. des gens qui ne se ressemblent pas tous, autant ah, okay. les gens un petit peu plus, ben moi je vais être tranquille, ben ils vont, ils vont aussi cadrer dans notre, dans notre job, ouais. mais aussi l'autre personne qui aime... Même, j'ai envie de dire, tu n'es pas obligé d'aimer les jobs routinières parce que ce pas vrai que chaque dossier est différent. T'sais. Puis, t'sais,
1: c'est, c'est très, très rare, en tout cas, moi, de ce que je connais puis de mes collègues aussi, c'est très, très rare qu'on a une seule tâche et mm-hmm. qu'on n'a fait que cette tâche-là pendant 6h30 de temps. Pas du tout. Euh, souvent, il y a des petites tâches connexes qui vont venir se rapprocher, se raccrocher à ta tâche principale. Puis, c'est justement, même avec ces tâches-là que souvent, tu réussis à libérer le cerveau, je peux dire ça comme ça. Là. Puis, c'est vraiment ça qui est souvent... Euh, Aide à, justement à ne pas trop trop être euh, du tac au tac à chaque journée.
0: J'ai envie de te demander euh, quelles sont les, les qualités, les aptitudes, ou en tout cas au moins les habiletés euh, qu'il faut pour être archiviste médical en analyse codification. Puis la question qui est-tu, les avais-tu toutes quand tu es arrivée euh, à ton <rire> emploi? Il <rire> euh, y en a plusieurs que je
1: juge importantes. Est-ce que je les avais tous? Non. <rire> est-ce que ça s'apprend à développer? Est-ce que est-ce qu'on peut en avoir une certaine base puis la, 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 l'améliorer, la peaufiner? Oui, tout à fait. Euh, les principales que je juge importantes, euh, c'est d'avoir une es- l'esprit d'analyse. Oui, mais c'est pas juste analyse euh, du dossier. Là. je parle analyser le contexte de, de ton dossier. Euh, je pense que c'est la, la tâche, euh, pas la tâche, mais la, la qualité principale d'un archiviste médical, c'est d'avoir un esprit qui, qui pousse un, toujours un petit peu plus loin la chose. Parce que c'est ça qui fait qu'on va venir chercher la qualité que parfois il manque par le, le médecin. On s'entend, on n'est pas des médecins, là, on ne peut pas euh, changer de diagnostic, ce n'est pas ça. Mais souvent, on peut venir peut-être rattacher d'autres choses qui font que le cas va être encore plus, euh, plus explicite. -hmm. Puis il va être mieux expliqué
0: euh, par les différents codes qu'on peut rajouter. C'est la capacité de faire des liens dans cette analyse-là. Si tu ne fais pas de liens, Oups! Exactement. Ça va peut-être mal aller pour le reste de, ta, de ton travail. C'est ça.
1: Puis, tu sais, nous, notre travail, c'est d'aller chercher les petits détails qui font qu'on va avoir un diagnostic de plus en plus précis. Mm-hmm. Tu sais, souvent, c'est ces petits détails-là, parfois, qui sont un petit peu plus oubliés par les médecins. Hein. Fait que nous, notre travail, c'est d'aller chercher ces données-là pour pouvoir les rajouter. Donc souvent, la minutie? On... Oui, oui, tout à fait. La minutie, euh, l'esprit d'analyse, comme je disais.
0: Euh, pff, mon Dieu, qu'est-ce qui est important aussi... Euh... Tes, tes connaissances médicales, tes connaissances en biologie, j'imagine que c'était c'est, c'est essentiel au départ. Ben même, je pense que c'est la base.
1: Oui. C'est la base, parce que si tu ne connais pas euh, un diagnostic bien précis, tu ne peux pas aller chercher oui. les
0: éléments de, de surplus qui vont t'aider à passer ton diagnostic. Ça permet de comprendre tout le reste, de comprendre ouais. que, c'est quoi les symptômes qui sont expliqués pour ne pas Exactement. coder les symptômes. Ben non, c'est ça. On s'en tient au diagnostic, donc c'est... Euh, pourquoi on a des cours de médecine? Hein? Pourquoi notre job, ce n'est pas juste de classer des, 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 des papiers? <rire> ben te serais-tu tapé une technique et quatre cours de médecine, toi, pour te Exactement. Non, ça non, ça?
1: c'est ça. Exactement. Les cours de médecine, une connaissance, une connaissance médicale, c'est la base. de mm-hmm.
0: Alors, euh, je, je demandais à Émilie euh, quelle, euh, quelle qualité qu'elle juge essentielle qu'elle avait un peu moins quand elle a commencé. Là, on a dû faire un peu de montage parce qu'elle <rire> me dit « coupe là, je ne sais pas quoi répondre. » euh, Là, on l'a coupé Elle va reprendre avec son rire, mais... Euh, c'est sûr que c'est une question délicate hein, d'affirmer que, que des fois, on n'a pas une certaine qualité, mais euh, moi, ça me démontre à quel point on peut s'améliorer, puis finalement ouais. développer, puis la trouver encore plus importante, cette qualité-là.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, ce que je, que je disais avant de ne <rire> pas savoir répondre, euh, c'était euh, l'esprit d'analyse. Donc, c'est vrai que c'était important, puis bon, je ne dis pas que je ne l'avais pas du tout, du tout, du tout, mais je l'avais vraiment moins que ce que je croyais. Euh, c'est important, oui, pour l'analyse code, mais aussi pour moi, les tâches que je fais en ce moment, qui est, euh, bon, le, tous les comités, les, les révisions, les statistiques, etc. Donc, c'est de toujours pouvoir pousser un petit peu plus loin. Est-ce que je poussais suffisamment au début euh, de, de ma carrière? Non, je ne crois pas. Euh, je ne voulais pas nécessairement aller en rechercher un petit peu plus, mais bon, plus tu pratiques, plus tu fais cer- certains dossiers, certains types de dossiers, euh, plus tu vois l'importance d'aller chercher des précisions par rapport à tel, tel, tel diagnostic, puis plus, justement, tu, tu apprends sur ces maladies-là, puis que tu peux aller chercher davantage d'éléments dans ton dossier.
0: Donc, moi, moi c'est, c'est quelque chose que je trouve ça bien que ça se développe parce que ça vient, ça vient rassurer aussi les étudiants qui se disent « mais il me semble que je n'ai pas encore cette capacité-là, bien cette capacité-là, Va se développer plus oui. plus on travaille.
1: Oui, puis tu sais, même là, on parle souvent d'analyse code, mais tu sais, par rapport plus à mes tâches, mm-hmm. je dirais aussi, tu sais, c'est, c'est important d'être organisé comme oui. archiviste. Est-ce que j'étais quelqu'un d'organisé au départ? Mm-hmm. Un petit peu, mais pas tant que ça. Non, je pense <rire> qu'on n'était pas. On n'était pas de temps, tu sais. Tu sais, on vivait souvent le moment présent. Oui, puis bon, ça. On,
0: ça va aller comme ça va aller. On dessinait dans nos notes C'est ça, oui. on a dit ça. On le droit. On a droit non, mais c'est pas. Mais en même temps, l'organisation, c'est avéré un, un élément important qu'on a dû développer, oui. je suis persuadée. Pas qu'on l'était pas, puis on était très sérieuse, très assidue aussi oui. à l'école. Quand
1: c'était le temps de l'être, oui, on l'était. Puis, tu sais, même dans notre travail, quand oui. c'est le temps de l'être, on l'est, puis c'est tout, là. Mais bon, ça en prend aussi de, de, de l'organisation, puis tu sais, on a des échéances à, à respecter au niveau des statistiques. Même l'analyse code, on a des échéances. Tu n'as pas le choix de faire ton quota à un moment donné. À un moment donné, c'est parce que, que, que l'année t'organises financière se termine, pratifié. puis
0: il faut c'est la ça. rattraper si on n'a pas fini. Là, Exactement. C'est, une, euh, c'est en plein hein. c'est ça, ouais. euh, je... Bien que je connaisse la réponse, je vais te poser quand même cette question. Est-ce que tu l'aimes? T'aimes-tu ta job?
1: Oui, j'adore, j'adore, j'adore mon travail, surtout avec ces nouvelles tâches. Là. C'est sûr que moi, je suis vendue statistique et comité. Tout ce qui est études, moi, ça me passionne pour pouvoir justement voir qu'est-ce que ça donne vraiment ce qu'on code, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les pratiques médicales, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouvel outil. C'est le fun de voir arriver une nouvelle machine parce que mm-hmm. tu sais que c'est grâce à, euh, à la complication qu'on t, que tu as codée puis à telle étude que tu as réalisée puis que, qu'on a mérité. tu assistes au grand
0: changement. Oui, c'est ça. Faire habituellement vers du meilleur. Donc oui. C'est, c'est, ça doit être assez flat. Ben, Flatter un certain sens de dire ben, que tu as participé un ouais, peu à ça. Pis, euh, on, on en parlait euh, justement dans un processus d'amélioration continue. J'en mm-hmm. parlais avec mes étudiants. Puis euh, de comprendre qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Ben, je pense que tu le démontres clairement aujourd'hui par notre, notre analyse, par notre codification, ouais. par notre compréhension euh, de, la, de la réalité hospitalière. Ouais ben là, il y a des choses qui s'améliorent pour le patient. C'est Donc, ça. Hein, là, c'est du tangible. C'est là. ça. Exact, on c'est voit ça. le tangible
1: à la fin. C'est ça. C'est que souvent, on dit, bon, on code un t'sais, tel type de code. Oui, mais ce code-là, s'il est codé euh, souvent, 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 mm-hmm. dans un même établissement, dans un même établissement, pardon. Ça va faire en sorte que, bon, peut-être qu'il va y avoir plus de ressources qui vont être données à cet établissement-là
0: pour pouvoir c'est aider ce genre avoir de patients Des ressources humaines supplémentaires, parce oui. qu'on a démontré par des chiffres, hors de tout doute, qu'on était en manque de personnel. Effectivement. Ben là, un, on vient de donner de la job à une région, mm-hmm. mais aussi on vient d'augmenter le niveau de soins. Exactement. Euh, d'avoir des, des gens euh, qui sont qualifiés pour voir aux besoins oui. des, des usagers. Donc, ça, c'est, c'est, c'est du concret. Puis, c'est le c'est fun ça. d'avoir du concret. Oui, oui vraiment. Euh, Bon, tu es une personne passionnée, euh, tu as fait ta technique au collège La Flèche aussi en intensif. Oui. Euh, d'après ce que, bon, que tu as vécu en début de carrière, que, quels cours ont été, je ne vais pas dire les plus pertinents parce que chaque cours qu'on fait est pertinent ouais. d'une certaine manière, mais que tu t'es dit, hey, une chance, j'ai fait ça à l'école. Ben, on en a parlé tantôt, mmh. le cours de médecine, mmh. c'est le plus important pour moi. Euh, c'est
1: sûr qu'avec les tâches maintenant que je touche, là, qui, qui sont plus au niveau des statistiques, comme j'explique depuis tantôt, statistiques, comités, etc., euh, ça fait en sorte que moi, Excel, le cours de, sur Excel, c'est méga, méga mm-hmm. important. Euh, le cours avec promptus c'est un des deux logiciels les plus utilisés par moi euh, dans mon centre Donc, c'est sûr que le cours d'impromptu va aussi jouer énormément, énormément dans la balance. Mais oui, effectivement, ce sont les les trois cours que je juge les plus
0: importants pour moi, mes tâches à moi en ce moment. C'est bien c'est qu'ils sont en lien direct avec, ta, avec ton travail. Oui. Euh, j'ai envie de te demander, puis ça je le demande à chacune des personnes que j'interview, euh, quel conseil donnerais-tu aux étudiants de première année, là, qui se sont inscrits, là, ils ont commencé en septembre, au mois d'août, quel conseil leur donnerais-tu?
1: Euh, ben avec mon background de, de prof en enseignement, euh, je dirais que le plus important, c'est « allez-y doucement avec vous-même, euh, exigez pas trop en premier, euh, tout s'apprend », c'est d'y aller à son propre rythme, oui. C'est vrai qu'à être archiviste, souvent, on va être poussé un petit peu par les, les, les exigences des milieux. Euh, oui, c'est vrai, ils vont exiger énormément, puis ça, on ne se le cachera pas. Mmh. Euh, on a des côtés à respecter, on n'a pas le choix, puis c'est tout. Mais euh, le cours est fait pour justement apprendre. Prenez votre temps d'apprendre.
0: C'est beau ça, ça prendre le temps. Prendre oui. le temps d'apprendre. Oui, Moi, le, se laisser porter par la vague, hein, faire oui. confiance en la vague. Oui, Moi, c'est, ça, ça, ayez ça, ça... confiance ouais.
1: en vous et en vos capacités parce que euh, je, c'est un cours qui, qui est bien, qui est mm-hmm. bien construit. Euh, puis ça fait en sorte que je suis certaine que plusieurs personnes peuvent,
0: euh, peuvent réussir ça au euh, oh la puis, tu sais, on est dans un bon contexte présentement pour, pour mentionner que l'embauche va bien, tu sais. Oui. Euh, il, faut, il faut que ça soit positif comme discours. Donc, j'aime ça, le, l'idée de, de dire aux étudiants de, de se faire confiance et de se laisser oui. porter vers, dans cette vague-là. Euh, d'un point de vue un peu plus personnel, tu te vois où, toi, dans, dans 10 ans, professionnellement?
1: <rire> oh, my God. C'est, ça, c'est une, une question, question. Que tu, hein, <rire> parce que quand j'ai dit je vais
0: te, je vais te finaliser par ça, je ne sais pas quoi répondre. Non, puis mais... je ne sais toujours pas quoi répondre,
1: non. mais je dirais que, euh, étant donné qu'en ce moment, mes tâches me passionnent, c'est, c'est quelque chose euh, de vraiment, vraiment captivant de voir justement le tangible, comme mm-hmm. on parlait. C'est là-dessus que je voudrais pousser. Donc, dans 10 ans, je me vois vraiment sur un, un comité, peut-être, euh, d'études, un comité de validation de qualité, peut-être. Je ne sais pas si ça va venir, euh, étant donné qu'on, qu'on s'est fusionné en Cius Bon, ils veulent tout, tout, tout euh, <rire> uniformiser. Donc, je pense qu'il va y avoir éventuellement peut-être des comités par rapport à ça. Euh, comité de statistiques, peut-être. C'est, qui sait? Donc, euh, s'il y a quelque chose comme ça, j'aimerais bien... Euh, oui, j'aimerais pousser un petit peu plus là, vers ces,
0: ces branches-là. Bien, c'est ce qu'on te souhaite. Moi, c'est ce que je te souhaite, d'être à l'endroit où tu merci. veux être dans 10 ans. Euh, il y a quelque chose qui me dit, par ta passion de ton métier, ben, que tout est réalisable. Hein, tu sais, on ne pensait pas que ça irait aussi bien après notre technique. Ah non, coup, donc, un... on, on s'en, était on tellement s'en inquiets. Oh, yai, yai. <rire> on s'en sort plutôt bien. Donc, bien, Émilie, merci beaucoup oh, d'avoir merci accepté euh, l'entrevue. Puis en fait, là, tu viens de me faire penser à plein d'autres choses pour d'autres cours que j'en sais. Hein? Ça, qu'on non. va s'en parler <rire> après. Ah, donc, les étudiants en ITAM, on, on se reparle bientôt. Et puis, j'espère que vous avez été inspirés par le message d'Émilie. À bientôt! Quelle belle rencontre nous avons eue avec Émilie Roy. Donc, on tient à la remercier chaleureusement de, d'avoir accepté cette rencontre. Donc, euh, hein, souvenez-vous, l'importance, malgré notre distance euh, du secteur clinique, notre rôle est essentiel pour euh, une gestion performante du système de santé. Rappelez-vous, Émilie l'a bien nommé, on fait la différence, et ce, concrètement, sur le plancher, euh, dans différents secteurs. Alors, à la prochaine!